0: Die Bundesländer sind in ihren Kompetenzen jetzt gefordert, vor Ort zu helfen. Und wenn das wirklich ein Ausmaß, ein nationales Ausmaß hat, diese Wetterkapriolen, dann kann der Bund wie 2003 auch mit Finanzen helfen. Aber das wird strukturell natürlich nur punktuell etwas sein. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Als Krisenmanagerin gefragt ist derzeit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU. Doch der meteorologischen Dürre scheint der Gehalt ihrer politischen Handwerkskunst zu entsprechen. Ein bisschen international, ein bisschen digital, ein bisschen punktuell, ein bisschen strukturell. So lautet zusammengefasst ihr Programm, das sie gestern Abend live im ZDF Heute-Journal verkündete. Bis zum Erntebericht Ende August müssten sich alle gedulden. Gegen dürre Worte und politische Slow-Motion fordern die verzweifelten Landwirte eine Milliarde Euro Nothilfe von Bund und Ländern. Die reden heute in Berlin darüber. Eine Pressedame des Weißen Hauses hat im Januar klargemacht, für wen sie arbeitet. Für einen Real-Life-Superman. Und so fliegt Donald Trump eben von einem Konfliktherd der Welt zum nächsten und nimmt es dabei bevorzugt mit Schurkenstaaten, historischen oder aktuellen, auf. Als nächstes will sich der Clark Kent der amerikanischen Politik mit dem Iran treffen, jederzeit und ohne Vorbedingungen. Alles andere als ein neues Atomabkommen, von dem Trump nun fabuliert, würde dabei nicht zur Welt eines Real-Life-Superman gehören. Die Washington Post hat im Übrigen analysiert, dass Trump täglich im Durchschnitt 6,5 Falschmeldungen produziert. In die Schar der Globalisierungskritiker reiht sich Mohamed El-Erian ein. In einem luziden Gespräch mit meiner Kollegin Astrid Dörner bezeichnete es der Chefberater der Allianz als großen Fehler, in der Vergangenheit Verteilungseffekte nicht genug beachtet zu haben. Durch die Geldpolitik sei die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergegangen, so der Mann vom Versicherungsriesen. Nun müssten wir in Menschen, in Bildung und Infrastruktur investieren. Und, so El Erian, man muss weniger abhängig von den Notenbanken werden. Im Musikgeschäft zeichnet sich ein Riesendeal ab. 50% des Marktführers Universal Music, der Stars wie Kendrick Lamar oder Drake beheimatet, stehen zum Verkauf. Bis zu 15 Milliarden Dollar will Vincent Bolloré die Eminenz im französischen Vivendi-Konzern mit dem Verkauf der hochprofitablen Tochter erzielen. In einer PR-Erklärung ist von strategischen Partnern die Rede, die gewonnen werden sollen. Der Verkaufserlös würde Bolloré auf jeden Fall mehr als genug Cash für die nächsten Deals einspielen, etwa für den Kauf des Buchverlages Editis. Auf dieser Party ist die Musik noch lange nicht vorbei. Zum aktuellen Chaos im deutschen Flugbetrieb dürften der hartleibige Ire Michael O'Leary und seine Ryanair demnächst weiter einiges beitragen. Es droht ein Sommer der Streiks. 96% aller in Deutschland stationierten Piloten stimmten für einen Arbeitskampf, um so höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Mehrere hundert Flüge sind bereits ausgefallen. Für Freitag ist der nächste Streik avisiert. O'Leary, dessen Vermögen auf über 800 Millionen Euro taxiert wird, geht es nach eigener Einschätzung nicht ums Geld, sondern nur ums Gewinnen. In diesem Fall aber zählt der alte Satz, Gewinnen ist der Abend vor Verlieren. Wenn Jean-Paul Argon, mächtiger Chef des Beauty-Konzerns L'Oreal, von seinem Markt und der Digitalisierung redet, bemüht er das Bild von der Sanduhr. Unten viele kleine starke Marken Oben einige wenige Markenikonen, die von Algorithmen begünstigt werden und dazwischen ein immer schmaler werdender Mittelstand. Hier gelten offenbar verschärfte Gesetze, wie an einer Antilopentränke in der Savanne neben der Krokodile liegen. CEO Agon im Handelsblatt, die digitale Revolution ist sehr darwinistisch. Und dann ist da noch der Tennisunternehmer Boris Becker, der erstmals im Fernsehen groß über seine Insolvenz und das Ehe ausgeredet hat. Das Selbstentblößungsverfahren auf Sat. 1 gipfelte in der Erkenntnis, ich kann nur das bezahlen, was ich habe. Ein paar Mark oder Euro oder Pfund seien es schon, führte Becker aus, aber eben nicht mehr ganz so viel wie vor zehn Jahren. Mark? D-Mark? Vielleicht ein Bardepot? Irgendwie wünscht man sich der berühmteste Leimener aller Zeiten, möge den Sat. 1 sendungstitel richtig persönlich nehmen. Endlich Feierabend. Ich wünsche Ihnen die richtige Anti-Hitze-Strategie, bevor dann die Feierabendlaune einsetzt. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.